0: Business Objectif raison d'être. Cyril Ariel.
1: Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine d'objectif raison d'être, nous allons parler de cosmétiques militantes, notamment avec l'une des marques pionnières en la matière. C'est The Body Shop avec son directeur général. Et face à lui, la challengeuse de la semaine, c'est la fondatrice de Pachamamaï. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent.
2: BFM Business, objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir deux marques militantes. Alors l'une des premières et voire pionnières en la matière. Ça a été notamment lancé en 1976 par l'entrepreneur Anita Rodi qui n'est malheureusement plus parmi nous. C'est The Body Shop et nous recevons donc Hugues Laurençon, le directeur général France Benelux. Et en face de vous, vous avez votre challenger, vous avez la fondatrice de mamaï Ça a été créé il y a 8 ans et vous êtes la première marque française certifiée cruelty free and vegan. Ça tombe bien car nous allons parler notamment de protection animale dans cette émission. Alors tout d'abord voilà The Body Shop s'est engagé à devenir l'entreprise la plus durable au monde. Vous êtes certifié Bicorp depuis plus de deux ans, avec la raison d'être, de lutter pour un monde plus juste et plus beau. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir la certification Bicorp, Hugues, le
2: Bah, Écoutez, euh, Cyril, la certification Bicorp, c'est la reconnaissance de tout le travail qui a, qui a été fait et qui continue d'être fait par The Body Shop. Ça, ça coule et de source, j'ai envie de dire, pour une marque activiste, Engagé depuis sa fondation en 1976 et qui se bat pour un monde plus juste et plus beau. Donc, pour préserver euh, les hommes, l'impact des hommes sur l'environnement, mais également pour offrir euh, une, une équité dans les opportunités qui sont offertes à chacun et du coup travailler l'impact sociétal et
1: eh bien c'est tombe bien parce qu'on va creuser ça dans cette émission alors en face de vous pareil hein, une marque spécialisée dans les produits solides innovants Pachamama et vous êtes en cours de processus, de process Bicop c'est quoi votre raison d'être
0: Divina Notre raison d'être, c'est de pouvoir accompagner tout le monde vers une consommation plus durable, que ce soit au niveau de la cosmétique ou au niveau d'autres actions. C'est pour ça que nous sommes extrêmement engagés dans des, toutes les questions de, de zéro déchet. Effectivement, vous l'avez dit, nous sommes une des premières marques en France euh, euh, à être certifiée cruelty free and vegan. Et je crois qu'effectivement, nous avons tout à gagner tous ensemble, à marcher ensemble pour la protection de l'homme, de la planète, les animaux, les plantes.
1: Alors The Body Shop est une marque engagée donc et militante, activiste qui reflète donc les valeurs et la philosophie de sa fondatrice donc Anita Roddick. ça a commencé d'ailleurs pour la protection animale en 1989 car The Body Shop a été la première entreprise de cosmétiques à faire campagne contre les tests sur les animaux et il y a six mois vous avez revendiqué devenir la première marque internationale de beauté à faire certifier 100% de vos formules par The Vegan Society au cours des deux prochaines années c'est-à-dire que vous voulez certifier 100% Véganes, tous vos produits d'ici à 2023. Actuellement, ça concerne 60% de vos produits. Pourquoi vouloir justement toucher l'intégralité de vos formules Et qu'est-ce que ça vous engage à faire quoi concrètement Quel investissement ça représente bah,
2: Ça nous engage à revoir la formulation des, des 40% restants des produits euh, qui ont des ingrédients euh, dérivés d'origine animale. Euh, et du coup, ça. En cela, on poursuit le combat qui avait été celui d'Anita, de bannir les tests contre les animaux, parce que The Body Shop était la première marque dans ce combat. On l'a dit et, en 89. Et exactement. Et on, on se veut aujourd'hui exemplaire et on a envie d'offrir à tous nos consommateurs... C'est contraignant
1: Vous allez remplacer les alternatives par quoi Parce qu'on va parler de formulation ensuite en fin d'émission. C'est plus contraignant pour vous de passer en 100% vegan
2: Évidemment, c'est plus contraignant. Pourquoi Parce qu'il faut revoir la formulation de tous nos produits et... Euh, nos formulations, nos ingrédients, un par un, sont scrutés à la loupe par la Vegan Society pour s'assurer qu'il n'y en a aucun, absolument aucun, qui ne soit d'origine ou dérivé d'origine animale.
1: Vous aurez pu rester avec 60% de votre portefeuille. Pourquoi pousser le curseur encore plus loin
2: Parce que The Body Shop a toujours voulu être l'aiguillon de l'industrie cosmétique. The Body Shop a toujours été la marque pionnière. The Body Shop a toujours mener la voie pour encourager l'industrie à changer ses pratiques.
1: Ludvina Sanchez, vous avez une question
0: sur le 100% vegan Oui, bien sûr. Quel est le temps que tout cela va vous prendre Quelle est votre capacité de réactivité par rapport à ce changement qui est très important
2: Effectivement, c'est un changement qui est, qui est, qui est très important, euh, de par en fait, euh, l'empreinte de notre société, puisqu'on est une société internationale. Euh, on a des milliers de boutiques à travers le monde, et c'est la raison pour laquelle on se donne d'ici 2023 pour revoir 100% de nos formules et nous assurer que 100% de nos produits sont certifiés vegan. Aujourd'hui, déjà, tous les nouveaux produits qui sont mis sur le marché par The Body Shop sont certifiés vegan par la Vegan Society, qui est l'organisme référent euh, en la matière.
1: Est-ce que ça, ça vous pousse également à être plus youka-friendly Vous savez, cette application avec la petite carotte.
2: Ça, ça nous pousse à euh, avoir un maximum de naturalité dans nos produits. Si je prends l'exemple de notre best-seller, le body butter, le beurre corporel, qui a été relancé au mois de mai, il a une concentration entre 95 et 99% d'ingrédients d'origine naturelle.
1: Alors, il euh, y, y a quelque chose de, de très sympathique euh, que vous avez lancé, The Body Shop, notamment en partenariat avec la marque Dove. Vous avez lancé l'initiative citoyenne européenne. Vous dites, rejoignez-nous pour mettre fin aux tests sur les animaux et sauver les cosmétiques sans cruauté animale. En Europe, vous appelez donc tous vos consommateurs à la signer. Actuellement, ce sont un peu plus de 3 000 signataires. Mais il faut savoir tout de même qu'en Europe, les tests sur les animaux, pour tous nos auditeurs et auditrices, sont interdits quand même depuis 2013. Alors, qu'est-ce qui se passe Pourquoi lancer cette initiative citoyenne
2: Qu'est-ce qui se passe depuis 2013 Donc, On pensait qu'il euh, n'y aurait plus de cruauté animale ou en tout cas on pensait qu'on n'aurait plus besoin de tester des cosmétiques sur des animaux et de faire la vivisection. Ben, il se trouve qu'il y a une autre réglementation qui a été euh, superposée à cette réglementation de 2013 et qui, à la demande de l'Agence Européenne des produits chimiques, il y a des produits, récemment, qui ont été testés sur les animaux. Quels
1: animaux En fait, ça, ça concerne quels animaux Parce que, voilà, nous, on n'est pas forcément au ah, cœur ça, de la machine. Ça veut dire quoi
2: Ça peut être sur des rats, sur des lapins, sur des poissons. Voilà. Et du coup, effectivement, on a lancé cette initiative. En fait. Vous l'avez lancé quand On l'a relayé. On l'a relayé. En fait, cette initiative a été lancée par des ONG, à l'instar de PETA, à l'instar de Cruelty Free. Ouais. Et en fait, comme ça a toujours été le cas dans l'histoire de The Body Shop, on, on s'est servi, on se sert de la puissance de frappe de notre marque pour amplifier, pour maximiser l'écho de cette pétition. Aujourd'hui, on a 300 000 signataires. Allez plus
1: vite, là, allez. Il nous en
2: faut un million. Oui, C'est ça. On a encore 8 mois pour y arriver et on encourage toutes les marques du secteur, à commencer par Pachamamaï, à nous rejoindre dans ce combat puisqu'on veut aujourd'hui offrir à nos consommateurs des produits non testés sur les animaux.
0: À Sanchez. Alors bon bien avis. sûr, nous sommes déjà signataires, <rire> ça a été fait très très rapidement. En revanche, je serais ravie qu'on puisse afficher euh, de façon très visible sur les réseaux sociaux cet engagement et ce rapprochement qu'on pourrait faire à ce sujet. Parce qu'effectivement, je pense qu'on a tout intérêt, premièrement, à assumer en tant qu'entreprise un militantisme, parce que c'est possible aujourd'hui, mais aussi à embarquer le plus de monde autour de nous, parce qu'effectivement, on a des consommateurs, des clients qui nous font confiance et qui ont choisi nos produits pour nos engagements.
1: Donc, il faut pousser ce, ce curseur. Alors, parmi vos engagements récents chez The Body Shop, c'est la recharge pour lutter notamment donc, contre les déchets de nos emballages. Vous avez déployé des stations de recherche dans une cinquantaine de vos boutiques en France avec l'ambition d'en déployer 400 dans 400 boutiques euh, et, et, et 400 supplémentaires d'ici 2022. C'est bien ça
2: Exactement. Donc, à date, toutes les boutiques françaises sont équipées. 100% du réseau français. 500 boutiques à travers le monde sont déjà équipées. Et donc l'objectif, c'est d'en déployer 300 de plus au cours de l'année la 2022. Donc on est extrêmement si fiers de cette recharge qui nous offre la possibilité d'offrir aux consommateurs d'éviter de consommer des plastiques à usage unique.
1: Vous imitez tous. Hein. Bon, là, pour le moment, actuellement, ça concerne 12 de vos références, des shampoings, des après-shampoings, l'Occitane également, c'est lancé dedans. Euh, Pachamamaï Alors, nous, nous n'avons pas choisi pour l'instant
0: le, euh, le mode recharge. Euh, néanmoins, nous avons une cosmétique solide qui permet de s'affranchir du plastique inutile. Mais moi, j'ai une petite question quand même. Euh, parce que la recharge, ce n'est pas quelque chose de complètement inconnu euh, chez The Body Shop. Pourtant, vous avez attendu 2021 pour lancer ça. En France, on a eu COSI qui a milité pour, justement, le, la notion de la, de la recharge. Pourquoi avoir entendu aussi longtemps pour vous remettre dans le secteur
2: Donc, en fait, la recharge, ça a été lancé dès 1976 au moment de l'ouverture de la première boutique The Body Shop par Anita Rodic. Ensuite, la recharge, elle a vécu et donc, il y a eu cette parenthèse au moment de l'ère L'Oréal. Entre-temps, l'entreprise a été rachetée par Natura, par le groupe Natura Co aujourd'hui. Et du coup, on relance la recharge. Mais aujourd'hui, on est le premier groupe de cosmétiques à avoir un déploiement aussi massif, aussi ambitieux dans un temps aussi court et que de stations con... de recharge. Que,
1: to... que donne alors ce premier bilan
2: ben écoutez, On est extrêmement satisfait euh, d'avoir lancé ces stations de recharge dans toutes nos boutiques. Déjà, nos équipes sont extrêmement motivées. Ça coûte
1: plus cher pour le consommateur ou Ça
2: coûte moins cher, Cyrielle.
1: Pourquoi Alors dites-nous,
2: donnez-nous des chiffres éc Écoutez, un, un gel douche, par exemple, au prix, euh, c'est vendu 7 euros. Avec la recharge, vous avez 300 millilitres, c'est vendu 9 euros. C'est-à-dire que vous avez une quantité plus importante, donc au, au millilitre, ça revient moins cher. Donc en même temps que vous faites une bonne action, Cyrielle, pour la planète, The Body Shop vous donne l'opportunité de faire une bonne affaire.
1: Et comment vous encouragez vos consommatrices à faire ça, à faire ce geste
2: Par la force de nos équipes, par la force de notre réseau de points de vente. The Body Shop, c'est 3000 boutiques à travers le monde. À l'heure d'aujourd'hui, on a 500 boutiques qui sont équipées. On a 500 équipes qui, tous les jours, à chaque client, leur propose de transitionner vers la recharge.
1: On peut lire d'ailleurs sur votre communiqué de presse qu'en passant aux flacons rechargeables, nos clients pourront économiser plus de 80 euros par an. Et Ludvina Sanchez avait une question sur l'impact écologique des flacons rechargeables. Oui, c'est ça.
0: La question, c'est en fait, qu'est-ce qu que vous allez pouvoir apporter en plus au niveau euh, économie euh, du plastique
2: bah, écoutez, cette recharge, elle se passe de plastique. Elle est faite à partir d'aluminium, qui est lui-même recyclé. Cet aluminium, il est recyclable à l'infini. Donc c'est la fin du plastique à usage unique.
1: Là, il y avait une question très intéressante concernant l'éco-conception. Euh, vous avez mis en place un partenariat afin de répondre, du coup, à cette crise du plastique. Euh, avec du plastique recyclé issu du commerce équitable venu d'Inde dans vos emballages, vous dites de ce fait que vous soutenez les ramasseurs de déchets, souvent donc marginalisés, qui travaillent jour et nuit pour nettoyer les rues. Expliquez-nous ce partenariat, en, voilà, quelles sont les rémunérations pour tous ces travailleurs, combien vous en avez
2: Donc, En même temps qu'on passe à la recharge, on continue à vendre des, des produits en plastique. Ces produits en plastique, on a mis en place le premier partenariat de commerce équitable de plastique recyclé avec une start-up qui s'appelle Plastic for Change qui fait vivre 3000 waste pickers, des ramasseurs de plastique, dans la région de Bangalore, en Inde, et elle leur offre un salaire juste, stable, dans le temps.
0: Ludvina Sanchez je, suis, euh, je trouve ça extraordinaire et en même temps, ça me pose toujours la question quelle balance on fait entre une démarche qui est inclusive, on apporte un soutien à des populations euh, défavorisées, quel est l'impact réel euh, du transport que l'on va faire pour ramener ce plastique sur les lieux de vente, est-ce qu'il n'est pas plus pertinent d'envisager au niveau écologique une fabrication, une transformation, un recyclage de ce plastique sur les lieux de production ou de diffusion des produits
2: Le souci qu'on a aujourd'hui c'est qu'on n'a pas suffisamment de plastique recyclé dans nos pays à réintégrer dans notre chaîne de valeur. A l'inverse, on a des pays qui sont en voie de développement et qui eux n'ont pas de système de retraitement des déchets. Donc l'intérêt c'est de joindre l'un et l'autre, et d'intégrer ce plastique dans nos produits. On ne dit pas qu'on est parfait dans notre approche. On dit qu'on essaie de faire le mieux possible. Humblement, mais chez The Body Shop, on essaie de faire le mieux possible et on essaie toujours d'être en avance par rapport au marché pour guider les pratiques de l'industrie.
1: Écoutez, merci beaucoup Hugues Laurençon et Ludvina Sanchez. Il est temps de passer à la débriefeuse de la semaine.
2: BFM Business. Objectif, raison d'être. Le débrief.
1: Et cette semaine, nous recevons encore Candice Collin pour une émission sur les cosmétiques. On le rappelle, vous êtes la fondatrice de la plateforme Clean Beauty. Vous revendiquez un million d'utilisateurs, mais également de beauty lithique Alors, tout d'abord, quel, voilà, quel est votre avis suite à, à cette première partie avec The Body Shop
3: bah, Je crois que The Body Shop, c'est une société qui est emblématique, très connue en effet pour son militantisme. Et à la base, pour moi, vous êtes avant tout un projet commerçant entre guillemets, il n'y a pas rien de péjoratif. Hein. Euh, pour moi, euh, à dire cela, euh, très engagé, sociétalement euh, parlant, euh, vous avez été, vous l'avez rappelé, hein, euh, les thèses contre les aliments, mais aussi, surtout, euh, le commerce équitable, qui est un, un axe essentiel encore aujourd'hui de ce que vous faites. Je crois que vous êtes aujourd'hui le premier programme de l'industrie cosmétique hein, sur, le, sur le commerce euh, équitable. Alors vous, aujourd'hui, vos grands défis ne sont pas là-dessus, vous êtes déjà euh, hyper performants. Vos grands défis, ils sont dans le fait euh, d'embrasser un peu les, euh, les enjeux de l'industrie chimique, parce que vous êtes aussi un acteur cosmétique, et donc un, un acteur de l'industrie euh, euh, chimique, avec bah, ce que ça comporte, d'impact, euh, sur la santé, sur l'environnement, alors ces fameuses empreintes hein, dont on parle maintenant régulièrement, bon, carbone classique, eau, euh, mais aussi euh, biodiversité. Alors vous avez commencé à vous y atteler euh, sur les emballages où je vous trouve très présent. Alors je suis allée visiter euh, vos stations de refill la semaine dernière. Non, une vraie inspectrice. Voilà, non, non. Ouais, non. Ouais, euh, <rire> je vis à fond ma mission. Donc je suis allée euh, visiter euh, les magasins, donc euh, je trouve ça super. Je suis beaucoup plus réservée un peu comme Ludmila, euh, sur le programme indien. Et pourtant, je le trouve génial parce que euh, voilà, c'est euh, super d'utiliser euh, ces personnes en Inde pour, pour recycler du plastique, mais son coût carbone me semble un peu, euh, un peu élevé. Mais j'imagine que vous avez des éléments. Et là, on arrive au point central pour moi aujourd'hui, qui est votre plus grand défi, qui est la transformation de votre portefeuille produit, notamment de l'éco-conception euh, des formules, donc mes questions vont poser euh, bien évidemment euh, euh, là-dessus. Donc j'entends que vous montez euh, vers plus de, euh, de naturalité, mais globalement, qu'est-ce que vous mettez en place de manière euh, chiffrée, mesurée, pour transformer ce portefeuille, pour supprimer les ingrédients euh, controversés, euh, notamment pour réduire l'impact euh, sur l'environnement. Et la deuxième concerne euh, votre approche de la biodiversité. Comment est-ce que vous allez gérer de mieux en mieux ces aspects de biodiversité qui sont pour moi complètement différents du commerce éthique Parce qu'on peut soutenir les communautés locales tout en ayant des pratiques sur la biodiversité qui sont un petit peu différentes. Donc, est-ce que ça aussi, c'est un sujet qui est important pour vous Ligue
2: Oui, tout à fait. C'est un, un sujet qui est très important. C'est un chemin. Euh, donc on, on avance sur ce chemin et, 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 et on commence déjà Par reformuler nos produits Qui se vendent le plus, c'était le cas de nos beurres corporels Dont, dont j'ai déjà parlé vous, vous avez mentionné quelque chose de très important Qui sont nos partenariats en termes de commerce équitable Dont, dont The Body Shop A été euh, la première entreprise à les mettre en place au sein de l'industrie cosmétique Donc on travaille Avec des partenaires à travers le monde Qui travaillent l'agriculture Biologique et donc on, on continue de monter en puissance sur ces partenariats et d'accompagner nos partenaires vers davantage de traçabilité au niveau des ingrédients et en fait quand un consommateur achète aujourd'hui un produit de Body Shop euh, il l'achète pour sa formule il l'achète aussi pour ce qui va rapporter à son producteur au, au producteur de la matière première donc c'est un travail à grande échelle qui a été initié depuis plus de deux ans maintenant pour avoir des formules de plus en plus traçables clean, et de, ouais. de plus en plus transparentes.
3: Très bien. Et sur, et sur la reformulation euh, plus directement, euh, l'éviction des ingrédients controversés, quelle est vraiment votre, euh, votre position Quels sont le, les ingrédients euh, euh, cibles que vous allez euh, retirer des produits Est-ce qu'il y a une liste Est-ce qu'il voilà, est qu y a des outils de mesure, comme par exemple il y en a chez L'Oréal ou chez Clarins voilà. Quelle est un petit peu la méthodologie qui est employée aujourd'hui sur, euh, sur la, la, la reformulation
2: donc The Body Shop est membre du groupe Natura Co hein. et donc Natura Co a, est à l'origine d'une initiative avec d'autres grands groupes de cosmétiques à travers le monde pour mettre en place non pas un outil interne à The Body Shop, parce que c'est facile de se noter soi-même, mais ouais. pour trouver, pour mettre en place un outil qui soit partagé entre un certain nombre de marques et pour qu'ils soient vraiment objectifs.
1: Mais ça veut dire que c'est en cours. En fait, la question, c'est ça. Lu, vous êtes en train de reformuler votre catalogue de produits. Ça concerne 700 références. Donc, effectivement, on voit aujourd'hui la clean beauty pousse énormément ce curseur. Et c'est pour ça qu'il y a des jeunes marques. Alors, vous, vous avez quand même 8 ans, hein, pas de chamamal, mais on reçoit beaucoup de jeunes acteurs, de jeunes entrepreneurs sur ce plateau. Ils ont parfois 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Ils sont déjà à la pointe. Donc, effectivement, je pense que c'est un marché qui est très concurrentiel, très challenging. Mais vous êtes en train, c'est ce que vous dites, de, de vraiment vous reformuler, c'est-à-dire qu'horizon 2025 vous allez avoir des, toujours les mêmes produits mais avec une nouvelle formulation, c'est ça
2: C'est déjà ce qu'on a commencé à faire et on est en train d'accélérer dans cette direction-là effectivement.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup Candice Colin. il est temps de passer à l'impact de la semaine.
2: BFM Business Objectif, raison d'être L'impact de la semaine
1: je vais mettre mon masque cette semaine Je l'ai testé, c'est la jeune start-up Make My Mask Donc bien évidemment, ils servent sur le do-it-yourself Ils sont spécialisés donc dans les soins capillaires Et tout commence d'abord sur leur site internet Vous commencez par faire un diagnostic Alors vous dites, voilà, vous renseignez sur votre typologie de cheveux La longueur, s'ils sont raides, ondulés, épais ou fins. Et puis ensuite, chez vous, vous recevez une box Qui contient des sachets en poudre Un flacon d'huile végétale Un flacon d'huile essentielle à peau en verre Et puis une petite boule touilleuse également Puis vous faites un checker et ensuite vous, vous laissez reposer sur votre tête pendant à peu près 15 minutes. Alors la start-up revendique à minimum 97% d'ingrédients d'origine naturelle pour le shampoing 99% pour le conditionneur et 100% est bio pour les masques de cuir chevelu clean. Il travaille également avec des formules minimalistes c'est-à-dire avec des masques avec seulement 4 ingrédients bruts, bio et 100% naturels, et puis bien évidemment avec l'eau de votre robinet et au niveau de leur packaging, ils sont également en bois en carton et en verre, et ils disent être aussi 100% made in France Candice Colin
3: bah, je, 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 je suis fan je suis de Julie Pernet qui l'a créé donc... <rire> euh,
1: Lidwine Sanchez
0: Je pense que c'est une super initiative et ce que je trouve intéressant dans le do It social justement, c'est qu'on transmet la possibilité de maîtriser les ingrédients qu'on utilise Ludvina, excusez-moi
1: bien sûr. Et Hugues Laurençon. Vous
2: m'avez donné très envie de le tester.
1: Eh mais oui, mais oui, mais oui. Bon, écoutez, merci beaucoup. C'est déjà malheureusement la fin de, de, de cette émission. Merci beaucoup infiniment, Hugues Laurençon, Ludvina Sanchez. Et Candice Colin, j'espère que vous avez passé une très belle mission que nos intervenants vous ont bien évidemment inspiré. Je vous en rendez-vous très bientôt. Au revoir.
2: BFM Business. Objectif, raison d'être